0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Work Life Challenge. Sonderfolge warum? Weil wir heute einen ganz besonderen Sondergast haben, Fabian Hurst von Planetics. Ähm. Ich habe heute Fabian eingeladen, nicht weil wir keine anderen Gäste bekommen, sondern weil sich in den letzten Monaten viel abgespielt hat bei Planetics, was für viele, viele unserer ZuhörerInnen wahrscheinlich sehr interessant ist. Für mich persönlich auch, äh, weil Fabian sich darum gekümmert hat, Geld einzusammeln in den letzten Monaten und ähm, da heute einfach mal einen äh, Schwung daraus berichtet. Hallo Fabi. Servus, Jascha. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier
1: Gast sein darf in diesem besonderen Gerne. Podcast. Nee, Spaß beiseite. Ja, es ist heute mal wieder eine andere Folge bei uns. Ne? Das ist irgendwie so, wie jetzt, wenn man äh, in der WG oder bei sich zu Hause mal Gäste hatte und die sind jetzt weg, und hat mal wieder Zeit für sich zu zweit. So, so empfinde ich das heute. Und äh, ja, nutzen wir auch direkt <lacht> die Gelegenheit, um auch über ein doch spannendes Thema zu sprechen, was mich vor allem die letzten Monate sehr viel Zeit, aber auch, das garantiere ich euch allen, sehr viele Nerven gekostet hatte. Und ich glaube, dass man auch daraus viel lernen kann und äh, ich glaube, ein ganz gutes Bild abgeben kann, wie es in der Realität wirklich abläuft, wenn sich ein Startup vor allem in der ersten Finanzierungsrunde auf Geldsuche befindet.
0: Ja, schön, dass du das so empfindest. Punkt. Ähm. Wie, Weil wir das alle unsere Gäste und Gästinnen immer wieder fragen, wie ist denn aktuell dein persönliches Stresslevel von 1 bis 10?
1: 8,5 würde ich sagen. Also okay. 8,5, vielleicht um es auch kurz zu erklären, wir haben Q4, Q4 ist ja mit so, auch gerade für E-Commerce, e der Zeitraum, wo am meisten passiert und bei uns ist jetzt nicht nur so, dass wir für den Zeitraum auch für die Endkunden was geplant haben, sondern wir sind auch gerade dabei, sehr viele neue Brands mit an Bord zu holen, sprich äh, da viele, wir tanzen auf vielen Hochzeiten gleichzeitig und äh, wir haben jetzt nicht so viel an, an Man- und Woman-Power gewonnen, dass das äh, entlastender geworden ist, ganz im Gegenteil, aber es ist auch ein gutes Zeichen für uns und deswegen würde ich gerade sagen, es ist gerade bei einer 8,5 und ja, ist noch grenzwertig, ja.
0: Aber ich kann aus persönlicher Erfahrung berichten, du warst auch schon mal deutlich drüber so in den letzten Wochen und Monaten. Also ähm, teilweise hast du schon echt nicht gut ausgesehen. Ich denke mal, das hat mit der Finanzierungsrunde <lacht> zu tun gehabt. Ähm, vielleicht sind wir ja, seid ihr, ist nach dem, nachdem das Ganze abgeschlossen war, also ähm, einmal um den Hintergrund zu liefern, äh, ihr habt eine sechsstellige Finanzierung eingesammelt, eure erste als Planetics und ähm, als, es dann Ganze, als das Ganze abgeschlossen war? Wie viel Druck ist von dir abgefallen?
1: Also ich würde sagen, schon viel. Aber wenn ich vielleicht jetzt auch dann gleich später noch mal näher darauf eingehe, wie auch der Prozess dahin war, gar nicht so viel. Ähm, weil man ja, wenn man das Geld bekommt von den Investoren und Investorinnen, ist es ja nicht so, dass sie sagen, hier, jetzt habt ihr mal das Geld und wie auch immer, sondern die erwarten ja auch gewisserweise eine Gegenleistung. Man setzt sich ja dann auch selber unter Druck, dass man damit auch was macht, dass man die nächsten Schritte erreicht. Und dann fängt die Arbeit eigentlich auch erst wieder an, die andere Arbeit. Aber klar war es jetzt auch für uns persönlich sehr wichtig, die Gewissheit zu haben, wir haben jetzt das Geld, wir können damit arbeiten, es öffnet viele Türen und es gibt uns auch eine gewisse Planungssicherheit für die kommenden Monate. Also wo wir auch wirklich wissen, wir können gewisse Sachen umsetzen, die wir uns vorgenommen haben. Und daher würde ich schon sagen, dass so ein kurzer Drop im Stress eben da war und wir uns auch mal kurz die Zeit genommen haben, das ja, wertzuschätzen und zu zelebrieren, würde ich sagen.
0: Okay, ja, aber lass uns mal vorne anfangen. Ähm, gab es einen Punkt, also war eine Finanzierung schon immer geplant oder gab es einen Punkt, wo ihr gesagt habt, okay Freunde, ähm, wir brauchen jetzt Geld? Also ich glaube prinzipiell,
1: wenn man jetzt so an das Klischee Startup denkt, ähm, heutzutage ist es ja viel so, ja wir gründen, wir holen uns Geld, wir machen ein, zwei, drei, vier Finanzierungsrunden und nach drei bis fünf Jahren verkaufen wir den Bums wieder. So ist glaube ich mittlerweile das Mindset leider vieler Leute, die dann eigentlich auch gar nicht mehr gründen, weil sie gründen möchten, weil sie sich als Unternehmende sehen, sondern weil sie sagen, hey, das ist jetzt ein Projekt, damit kann ich in kurzer Zeit, wenn es gut läuft, sehr viel Geld verdienen. Geld aufzunehmen war bei uns, stand auf jeden Fall immer mal zur Debatte, aber auch jetzt nicht nur, äh, um das schnellstmöglich hochzuziehen, um es in drei Jahren oder fünf Jahren wieder zu verkaufen, sondern einfach aufgrund unseres Geschäftsmodells. Also für viele, die es vielleicht, die jetzt frisch dazugeschaltet sind, wir sind äh, ein Online-Marktplatz für nachhaltige Sportartikel, sprich unser Geschäftsmodell lebt davon, dass wir viel Traction eben haben, da unsere Margen als Marktplatz natürlich nicht so hoch sind, wie bei den Herstellern oder Marken selbst. Also sprich, wir müssen deutlich mehr verkaufen. Und ähm, um das auch anzustoßen, bedarf natürlich mehr Marketing und äh, auch Personalressourcen. Also wir sind zu dritt gewesen zur Gründung. Ich habe noch zwei Mitgründer und ja, wir haben halt dann sehr schnell gemerkt, wir kommen an unsere Grenzen. Also vielleicht da, wir sind jetzt seit über einem Jahr auf über 70 Marken angewachsen. Das bedarf auch alles Pflege, Pflegebedarf und Zeit und Ressourcen, das alles aufzubauen. Also sprich, man kommt irgendwann an einen Punkt, wo man sagt, okay, wir brauchen eigentlich mehr Ressourcen, damit man dem Modell und den Plänen gerecht wird. Aber aus dem eigenen Cashflow kann man das nicht refinanzieren. Das heißt... Wir waren eben an einem einen Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen tatsächlich externes Kapital und haben das aber dann auch zu dritt einstimmig beschlossen. Wir waren ja auch zur Gründung eine UG, also eine Kapitalgesellschaft, die ja auch ihre Organe hat. Das heißt, solche tiefgehenden Entscheidungen wurden dann eben auch per Gesellschaft der Versammlung, auch wenn wir nur zu dritt waren, beschlossen. Und darüber haben wir uns sehr viel Gedanken gemacht und uns auch Gedanken gemacht, wie sieht die Story aus für Planetics generell, weil man nimmt ja nicht einfach mal Geld auf, um zu gucken, okay, wir schauen jetzt einfach mal, was damit passiert, sondern da steckt ja sehr viel Planung dahinter und ähm, genau, das war für uns der erste logische Schritt, eben Geld aufzunehmen, aufnehmen zu müssen, wenn wir das eben so umsetzen wollen, wie wir das geplant hatten. genau.
0: Und wie fängt man dann an? Also, weil man, ihr habt es ja alle noch nicht gemacht, ihr habt ja keinen erfahrenen äh, Gründer irgendwie mit dabei oder jemanden, der schon mal ein Unternehmen aufgebaut hat. Wie, wie habt ihr damit angefangen? Also setzt man sich hin, so, wir brauchen jetzt Geld. Ähm, wie, wir gehen jetzt mal zur Höhle der Löwen oder so. Oder war das überhaupt, war das mal ein Gedanke, zur Höhle der Löwen zu gehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, haben wir, weil es ja auch für uns als B2B2C-Unternehmen äh, natürlich man hat dann Sendezeit im Fernsehen, wenn es gut läuft und äh, man ist auf einen Schlag be deutlich bekannter. Wie nachhaltig diese Art von Bekanntheit ist, steht wieder auf einem anderen Stück Papier geschrieben, aber auf jeden Fall eine, eine Idee. Wie haben wir angefangen? Also ich glaube, wenn man gründet, das kannst du mir wahrscheinlich bestätigen, Uh, ist ein Netzwerk immer hilfreich, egal ob man jetzt uh, irgendwie, weiß ich nicht, ein Konzept umsetzt oder Leute einstellt oder auch seine Idee challengen lässt, so ist es auch bei der Geldsuche von Bedeutung und da fragt man erst beim Netzwerk, hey, kennst du Leute, die, die wiederum Leute kennen, die vielleicht sowas machen, also die Business Angels sind oder die Investoren sind, die, die in Startups investieren. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der erste Schritt, mal in seinem Netzwerk nachzuforschen. Ich meine, ich habe dich ja auch angeleiert. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich habe auch eine Nachricht also, bekommen. Und ähm, da mal nachgefragt, aber dein Netzwerk war in der Hinsicht jetzt nicht so hilfreich. Vielleicht, um da mal den Spoiler wegzunehmen. Also war es mir keine große Hilfe, auch wenn du mir... Ich habe Zeit. gute Worte für dich eingelegt. Das ja, du warst ja auch eine andere Art von mentaler Unterstützung. Also warst ja quasi meine, äh, ja, meine Selbsthilfegruppe manchmal, Teil meiner Selbsthilfegruppe. Ja, und wir, vielleicht da noch zur Ergänzung, wir waren ja auch Teil des LMUEC Accelerator-Programms hier in München, also ein Startup-Förderungsprogramm für ganz junge Startups. Und da haben wir natürlich direkt ein wunderbares Netzwerk bekommen, und ähm, natürlich auch Kontakte zu möglichen Investoren und Investorinnen und durften da auch mal in einem exklusiven Kreis hier in München pitchen, wo wir tatsächlich einer unserer Investorinnen, die dabei ist, letztendlich kennengelernt haben. Also wir haben dann da gepitcht, ähm, das sind dem Munich Business Angels, ich glaube, da erzähle ich jetzt auch nichts Geheimes und ähm, da durften wir pitchen, jedoch wird man da nur auf Empfehlung eingeladen, und als Startup des LMUEC Accelerators hat man eine Wildcard und da durften wir dann quasi eben pitchen und an jenem Abend war eben eine dabei, die Andrea, die eben unser Modell ganz gut fand und wir dann im Nachhinein noch im Austausch geblieben sind, genau. Und ansonsten muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist jetzt mein Netzwerk auch noch nicht so riesig gewesen, die, die so viele Investoren kennen weil man vielleicht da auch, um jedem die Illusion zu nennen, man lässt sich ja auch nicht von jedem, jedem ein Intro geben. Also setzt ja immer voraus, dass die andere Partei einerseits von dir überzeugt ist und andererseits den Investor oder die Investorin so gut kennt, dass sich ein Intro auch lohnt. Also es nützt ja nichts, wenn man jemanden nur oberflächlich kennt. Das heißt, das war jetzt auch nicht so krass gegeben. Und was nutzt man heutzutage, wenn man beruflich unterwegs ist im Netz, ähm, sich im Netz, Netz, wie sagt man, Netz zu werken, Netzwerken, Zum Net -werken. Äh, nutzt man das LinkedIn geht. und ähm, viele haben am Anfang gesagt, ah, du bist ja verrückt, LinkedIn zu nutzen, äh, was tatsächlich die Hauptquelle war der Investoren, die heute bei uns investiert sind, war LinkedIn tatsächlich. Ich bin einfach hergegangen und habe äh, nach Business Angel gesucht in den einzelnen Regionen in Deutschland, habe natürlich in München angefangen und habe mir dann die Leute angeschaut, die in ihrem Profil drin stehen hatten, Business Angel oder Investor und habe eben geschaut, ob sie zu uns passen könnten und habe dann diejenigen eben angeschrieben und habe dann schreibt parallel. Da so?
0: Bitte? Was schreibt man da so?
1: Also, hi, ich brauche Geld ist wahrscheinlich keine gute Alternative, sondern ich bin dann immer hergegangen und habe eine Art äh, Vernetzungsanfrage gestellt und hat mir dann so 300 Zeichen und es war dann sozusagen ein Mini-Pitch und habe halt gesagt, hey, bin einer der Gründer von Planetics, ganz kurz Online-Marktplatz für nachhaltige Sportartikel, äh, wir planen unsere erste Finanzierungsrunde, klingt es für dich spannend, wenn ja, nimm die Anfrage an und du erhältst mehr Informationen. Das war so die Intro, ganz kurz to the point, ähm, und dann nehmen natürlich sehr viele auch die Anfrage nicht an. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass alle auch beim Thema E-Commerce äh, und Marktplatz einem die Türen einrennen. Mm, da ist auch viel Klinkeputzen. Ja, also gerade äh, in den letzten
0: zwei Jahren gab es da ein paar Leute, die das gemacht haben. Online. Ja, ähm,
1: klar und e Klar bedienen wir so ein bisschen die Nische mit dem Thema Nachhaltigkeit und Sport, aber ja, also es war jetzt kein Gorillas in der Hinsicht, wo wir jetzt was bahnbrechend Neues gemacht hatten mit dem Quick-Commerce. Ähm, und vielleicht da mal um die Illusion, also man, man, man putzt sehr viel Klinke. Ähm, man schreibt dann auch sehr viele Leute an. Äh, also ich, ich habe auf jeden Fall eine gute dreistellige Zahl an Leuten an kontaktiert. Wie viele äh, davon haben
0: geantwortet? Grob überschlagen.
1: So ein Viertel... Viertel. Das ist schon echt also, die, also die dann auch akzeptiert haben ne? und dann haben sie die mhm. Anfrage akzeptiert und diejenigen, die dann auch wiederum auf die Nachricht reagiert haben, kannst du nochmal ungefähr so die Hälfte abziehen. Also letztendlich so ein Achtel, glaube ich, der Leute. Mit Dem kommen sind dann auch wirklich erstmal in Austausch. So, das ist das Erste. Ähm, und ähm, dann wiederum weil halt der nächste Schritt, dass, dass wir unser Pitch Deck geteilt haben. Also jedes Startup hat ja ein Pitch Deck, wo man drüber schreibt, wer man ist, warum existiert man das überhaupt? Das ist ja welches... eigentlich
0: der allererste Schritt. Eigentlich erstellst du ja erstmal ein Pitch Deck. Also, ja, oder, oder habt ihr also, erst und dann nee, habt ihr gedacht, oh, nee. oh oh, oh, jetzt antworten Leute, jetzt brauchen wir ein Pitch Deck. Nee, also das
1: sollte man schon vorher haben, weil tatsächlich die Aufmerksamkeitsspanne eines, eines Investors äh, ist relativ kurz. Äh, um da vielleicht auch einen unserer Investoren zu zitieren, ein Geschäftsmodell, in das er investiert, äh, muss man in 15 Sekunden erklären können. Alles, was darüber hinausgeht, sind Dinge, in die er nicht investiert. Ähm, und entsprechend kurz, wenn die, du hast nämlich kurz die Aufmerksamkeit, weil die sagen dann, hey, schick mir gerne mehr Informationen, wenn du dann noch zwei Wochen für dein Pitch Deck brauchst, dann haben sie womöglicherweise schon woanders investiert. Hm. Blöd gesagt, im Worst Case. Deswegen muss man sehr schnell sein. Ähm, und deswegen hatten wir auch schon vorher unser Pitch Deck. Und. Äh, das hat zum Glück auch der Rafa gemacht, einer meiner Mitgründer, weil mein, ich und PowerPoint, äh, ja,
0: das wäre... Ja, das habe ich auch gedacht, das muss halt schon on fleek sein, ne? weil du, wie du schon sagst, du hast wenig, ja. wenig Zeit und ähm, auf was habt ihr es beschränkt? Fünf, sechs Folien vielleicht? Nee, mehr, Viel mehr, mehr darfst auch gar nicht... Echt? Mehr. Habt so viel? Wir
1: hatten, wir hatten 15 bis 20 Slides tatsächlich. Okay, da gibt es ja halt echt auch die verschiedensten... Präferenzen. Manche sagen, ich hätte gerne nur ein Short-Deck, also schick mir nur drei Slides. Manche sagen, schick mir ein Long-Deck, das sind ja diese gängigen Bezeichnungen, wo du dann 20 bis 30 Slides hat, hast und wir haben es halt dann echt auf, auf so 15, 15 so rum beschränkt und haben das auch immer raus, rausgeschickt und klar triffst du nicht immer den Gusto der Leute, aber einen Großteil fand unser Deck eigentlich sehr ansprechend. Ähm, haben, wenn sie uns abgesagt haben, haben sie gesagt, naja, an eurem Pitch Deck hat es nicht gelegen. Äh, ich meine, das sind Blumen. Ja, da kann man das sich Pitch -Deck nichts kaufen. Hat, ja.
0: Ja. Das ein Geschäft, wird nichts, aber das Pitch -Deck.
1: Super, vielleicht ja. sollt ihr euer, euer, euer Template verkaufen. Genau, ähm, das hatten wir natürlich schon im Vorfeld. Und wir hatten auch im Vorfeld auch schon ein Business Case. Also Business Case, vielleicht da, äh, ist kein Business Plan, den man in Worten schreibt, sondern wir hatten eine, eine riesengroße Excel, die haben wir immer noch für den Zeitraum der nächsten drei bis fünf Jahre, der dann einfach aufzeigt, was du vorhast, wie groß willst du werden, was sind deine Kosten und was sind auch deine Hypothesen, deine Wachstumshypothesen und das wird dann vor allem wichtig für den für den tieferen Kennenlernteil mit den Investoren.
0: Ja, stimmt, das sollte man auch vorher haben, weil das ist ja dann die zweite Frage, so
1: aber das kann ich schon direkt sagen. Also wenn die Investoren Interesse haben und sich dafür interessieren, dann wollen sie die Informationen alle ziemlich schnell haben. und Möglichst ganzheitlich. Das heißt, wenn man dann erst anfangen muss, die Informationen bereitzustellen, äh, dann ist es eher schon auch ein schlechtes Zeichen. Weil dann denken die, ja, sind aber ziemlich unvorbereitet und haben sich gar keine Gedanken gemacht. Deswegen da so der Tipp, wenn man so Tipps heute sammeln kann, äh, be prepared, äh, ja. bevor man das macht.
0: Aber da muss man ja auch ein bisschen ehrlich sein, also wir haben immer gesagt, das ist halt Voodoo. Also du, du sagst dann so, ja, in vier Jahren machen wir ungefähr so und so viel, da wollen wir ungefähr stehen, dann rechnen Klar. wir das prozental runter auf Monate und dann machen wir das in eine riesen exeter wenn und das sieht sehr professionell aus. Aber am Ende des Tages saugst du dir halt eine Menge Zahlen aus den Fingern.
1: Ja, natürlich ist es Glaskugel, also wir referieren immer zu der berühmten Glaskugel, wo wir hm. dann immer reinschauen und sagen, komm, sag mir eine Zahl, aber du musst diese Zahl ja schon irgendwie begründen, sei es durch äh, Ansätze, durch Studien oder wie auch immer und es zeigt ja auch so ein bisschen deine Ambition. also wir hatten ganz am Anfang viel kleiner, man gesagt, wir, wir, wir machen unser Unternehmen, sehen wir viel kleiner von der vom Umsatz her, von der Reichweite, Uh, und haben dann gemerkt, dass das nicht so gut ankam. Auch weil unser Impact natürlich größer wird, je größer wir sind. Das darf man auch nicht vergessen. Und ich würde auch sagen, hätten wir kleiner gedacht, dann hätten wir die Investoren jetzt nicht drin, die bei uns dabei sind. Ist auch immer, aber auch immer eine persönliche Präferenz. Ja, ich
0: glaube, das ist so der, der Tanz auf der Rasierklinge. Auf der einen Seite musst du halt du sollst halt Ambitionen vermitteln ne? und das soll halt auch sehr attraktiv sein, ähm, auf der anderen Seite wirst du daran dann ja auch gemessen, sobald ich mein, das Investment ich, da ist.
1: Ich würde ja mal gerne, mein, mein, in fünf Jahren kann ich dir vielleicht auch schon mehr sagen, wie weit auseinander wir tatsächlich sind oder wie weit drüber, ich glaube, du kannst da jetzt schon mal einen besseren Einblick geben, weil ihr habt Welten. ja eure erste Finanzierungsrunde ah, vor sieben Jahren, ne, war, die, war die erste zu Ende, mhm. und habt ihr ja auch gesagt, in fünf Jahren stehen wir hier, wie weit, wie weit stimmt es, Jascha? Hose runter.
0: Hose runter, absolute Utopie. Also, <lacht> <lacht> wenn ich mir das heute angucke, ich, ich kann nur im Kopf schütteln. Also absolut utopisch. Ähm, aber wie du schon sagst, du, ich, Investoren sehen das halt auch nicht gerne, wenn es so irgendwie so ein bisschen tief gestapelt ist oder re sehr realistisch. Ähm, man verkauft schon auch ein bisschen Träume. Kann man, kann man schon so sagen. Ähm, das hat sich halt krass adjustiert. Na, schon nach den ersten Jahren hast du gesehen, ja, vielleicht haben wir ein bisschen optimistisch damit ähm, ähm, mit so Multiplikatoren gerechnet. Wir haben mhm. dann gesagt, ja, wenn sich 20.000 Nutzer anmelden, dann äh, steigt das natürlich exponentiell. Hat sich nicht unbedingt bewahrheitet. Und das, ähm, ja, bin ich auch mal gespannt drauf. Was ja, ihr so also nach fünf ja. Jahren sagt äh, und, und wenn ihr euch das erste Pitch-Deck nochmal anguckt.
1: Ich glaube, schon ist immer für euch ja der erste Erfolg, ist, dass sie überhaupt nach fünf Jahren noch existiert. Vielleicht kann man auch da noch sagen, eigentlich so zwei oder drei aus zehn Startups existieren ja nach einer gewissen Zeit überhaupt noch. Ähm, mhm. Eins sagt man, aus zehn geht ja immer durch die Decke. Zwei, Eins, zwei weitere halten sich ganz gut, entwickeln sich ganz gut und den Rest eigentlich kann man dann eigentlich fast abschreiben. Ja, das ist dann... Äh, in, in der Hinsicht auch relativ spannend zu sehen. Jetzt wollte ich gerade was sagen. Äh, jetzt grad, vielleicht kommt es gleich wieder. Äh, genau. Und wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir waren beim Anfang, beim Prozess gewesen. Also ja, es ist ich, quasi... Was ich da ja? halt
0: noch ganz spannend finde, ähm, die, ihr habt ja halt auch in einer, in einer spannenden Phase Geld gesucht. Also auf der einen Seite hat halt viel... Ähm, Unsicherheit gewählt irgendwie äh, vorgeherrscht wegen, wegen der Pandemie. Auf der anderen Seite äh, sind an den Börsen E-Commerce-Unternehmen explodiert und man hört nur noch von milliarden -Investments. Ähm, Aber ich würde schon sagen, so die deutschen Investoren, äh, die jetzt nicht die Riesensummen investieren, die, da war schon eher ein bisschen Unsicherheit da, äh, weil halt einfach Pandemie und man weiß nicht, was funktioniert äh, zukünftig und wann ist alles wieder normal, in Anführungszeichen. Und zum anderen, äh, wie ist das in München? Also auch es gibt ja Pitch-Veranstaltungen, ich glaube nicht, dass es sonderlich viel ist in München, aber das hat ja auch gar nicht alles stattgefunden. Ne? Du konntest ja auch keine große Roadshow machen, wie man das klassischerweise sagt. Roadshow, sehr witzig. Ah, ja, also in der Tat
1: eigentlich, so wie wir es auch aus dem Umfeld immer gehört hatten, ist es tatsächlich früher so gewesen, ich weiß nicht, wie es bei euch war, Jascha, gut, ihr hattet ja Lucky Shot, wie du immer sagst, dass man immer auch hinfährt zu den Investoren. Und ich würde sagen, Corona hat das Ganze sehr effizient gehalten, weil einfach Videocalls sehr etabliert sind mittlerweile. Und dann hat man einfach mal sich verabredet für einen Videocall. Anstatt vielleicht acht Stunden äh, hin und zurück nach Berlin zu fahren, ist man da beispielsweise einfach in München geblieben und hat sich so unterhalten. Und Thema München... Vielleicht da noch auch drauf einzugehen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Also die Hochburg für B2C ist München auf jeden Fall nicht, sondern eher eigentlich typisch B2B, Tech, SaaS. Das ist eigentlich so München. Und B2C, alles was mit B2C zu tun hat, findet man eigentlich in Berlin. Das heißt, das haben wir auch bei unseren äh, Pitch-Veranstaltungen gemerkt, wenn man da nicht gesagt hat, man ist Tech oder B2B, SaaS, dann war die Aufmerksamkeitsspanne dann doch schon geringer. Und in der Hinsicht war es schon ein bisschen schwieriger, reinzukommen, weil im Endeffekt die einzige Möglichkeit, neue Investoren für uns kennenzulernen, außer über das Netzwerk, war tatsächlich LinkedIn. Ähm, also das war... Es, ich glaube, ich gab, gab noch, kein,
0: ja. ein relativ neuer Weg der, der investoren Investorenakquise nenne ich es das, mal, das, das,
1: Ja, also das Feedback war auch so, ach, das ist jetzt zum ersten Mal, dass es das bei mir ist, ähm, dass ich da was erhalten habe, also das wäre eine der ersten waren, ungewöhnlich, aber gerade deswegen fand ich es cool. Mittlerweile weiß ich, auch aus den Gesprächen mit unseren bestehenden Investoren, dass sie dass da mittlerweile zwei bis drei Anfragen die Woche auch haben. Also mhm. dass das scheinbar immer mehr Einzug hält. Ich meine, warum auch nicht? Ja, es also, ist halt
0: das klassische Netzwerken halt nur nicht im klassischen Sinne. Ja. Auf jeden
1: Fall. Und was ich jetzt noch, was mir jetzt wieder eingefallen ist, ergänzen wollte, ähm, man braucht natürlich einen Business Case, ein Pitch Deck. Da investieren die Investoren natürlich auch auf die Vision hin, die man hat. Aber am allerwichtigsten aller investieren sie aufgrund des Teams. Also, wenn sie nicht die Gründer oder die Gründerin als diejenigen sehen, die das wuppen können, dann investieren, investieren sie nicht. Also, wir haben am meisten gepunktet mit uns als Team. Das hat uns jeder auch immer klipp und klar gesagt, die haben gesagt, hey, als Team seid ihr richtig geil. Also um das jetzt platonisch mal so auszudrücken. Ähm, das ist der Hauptgrund, warum man in der frühen Phase überhaupt in ein Unternehmen investiert. Also man muss ja mal jetzt überlegen, Uns gibt es gibt's seit einem Jahr, und als wir angefangen haben, mit den Investoren zu sprechen, waren wir ja gerade mal drei, vier Monate live. Also das ist ja, da kannst du ja noch, noch nicht viel äh, vorzeigen. Da musst du ja in einen Aspekt investieren, an den du glaubst und den du auch gerade siehst. Und das ist eben in, in Early-Stage-Startups einfach das Team.
0: Mhm. Was würdest du sagen, ja, war halt das, was euch dann als gutes Team hat dastehen lassen? Weil, wenn wir jetzt mir ehrlich sind, ich würde als Investor, würde ich in Leute investieren, die schon mal Unternehmen aufgebaut haben. Wenn ich mhm. die sichere Nummer haben will. Das ist ja bei euch, bei allen drei nicht der Fall. Also ihr müsst ja irgendwie... Müsst ihr ja was anderes an euch gehabt haben, was überzeugt hat?
1: Also, man spricht es an. Ich kann dann auch gerne auch nochmal den Ball auch zurückgeben, weil es bei euch ja auch noch ein bisschen anders war. Also wir drei haben zusammengenommen schon über zehn Jahre Berufserfahrung gehabt. Der Alex hatte sogar auch schon anderthalb Jahre Führungserfahrung, wo er ein Team von 15 Leuten gemanagt hat. Also ich glaube, das war eben ein, ein Pluspunkt, dass wir alle schon gut... Für, äh, Arbeitserfahrung gesammelt haben, auch in relevanten Industrien und auch bei Arbeitgebern, sage ich mal, von denen man weiß, dass die einen jetzt gerade nicht mit äh, in Watte wickeln und, und, und anpacken, sondern wir wurden richtig gefordert. Äh, und natürlich auch, wie wir das Thema Nachhaltigkeit leben und es ähm, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt einfach nur das machen, weil es die Green Wave ist wenn die blaue Welle kommt, machen wir die blaue Welle, sondern wir leben das, was wir, was wir verkaufen. Aber ich würde sagen, ja, die Arbeitserfahrung bei den relevanten Arbeitgebern hat die größte Rolle gespielt. Und es wurde auch, einmal, wurde auch natürlich darauf geachtet, ob jede wichtige Rolle besetzt ist, ne? die relevant ist für den Case. Bei uns war das Thema Marketing, sage ich mal, nicht ganz besetzt, aber wir haben halt gesagt, sobald wir die Finanzierungsrunde haben, würden wir da sofort eine seniorige Marketingperson einstellen was wir jetzt auch gemacht haben. Und da würde ich jetzt aber mal wissen, ihr hattet ja bei euch, ihr wart ja zu dritt, und ihr hattet ja eigentlich als Erfahrenen nur den, nur den Sandro, ne, wenn ich mich jetzt da zurückerinnere, als erfahrene Arbeitskraft du und Dennis, ihr wart ja noch Studenten. Wie, ja. Was, was war da der Wow-Faktor, wo sie gesagt <lacht> haben, Mensch, in die müssen wir investieren?
0: Ganz ehrlich, weiß ich nicht. <lacht> ähm, wir hatten halt schon ähm, wir, wir hatten Proof of Concept weil also wir haben ja ähm, als wir dann bei uns war das Investment der Ausweg, wir wollten es eigentlich ohne machen ähm, nur uns ist dann halt einfach irgendwann das Geld ausgegangen und wir haben schon die ganze Zeit nichts verdient und äh, hatten aber schon ein funktionierendes Produkt und wir hatten äh, die ersten paar tausend äh, Nutzer und Nutzerinnen und ähm, auch die Sales und daher war der Case ganz gut ähm, zu projizieren. Also man konnte mhm. relativ einfach sagen, okay, wir brauchen das und das und dann haben wir das und das. Okay. Also das ist, glaube ich, so ein deutsches Ding. Du brauchst halt eigentlich schon ein funktionierendes Produkt. Du ja, siehst ja. es ja äh, so aus Leinsicht in der Höhle der Löwen siehst es ja immer, ähm, wenn du noch nichts verkauft hast, dann hast du noch keine Unternehmensbewertung. Sonst das rechtfertigt noch gar nichts.
1: Ja, also man muss sagen, ich habe tatsächlich auch mit ausländischen Investoren gesprochen ähm, und die sind da wiederum ganz anders als die Deutschen. Äh, also die Deutschen sind natürlich schon so viele auf natürlich Sicherheit und Zahlen und wie ist das und so weiter. Und für viele andere, die, für die zählt einfach nur die Story. Die sagen, es oh, hört sich geil an, geil, was ihr vorhabt. Äh, natürlich müssen die Zahlen irgendwie auch stimmen, aber die stehen nicht im Fokus. Würden die Zahlen, glaube ich, im Fokus stehen, da kommen halt dann die, die, die Later-Stage-Investoren zur Geltung. Jetzt, der Vorteil von den Business Angels ist, klar, die gehen mit maximalem Risiko daran, also es ist ein Hochrisikogeschäft, darüber braucht man nicht reden, aber dafür könnte der Ertrag halt dann entsprechend maximal sein. Das heißt, man soll da auch nur investieren, wenn man auch es sich wirklich leisten kann, ohne das Geld zu leben wie wenn man selber in Aktien einfach investiert. Also ich vergleiche das immer so selber, wenn man mit Trade Republic hantiert. Das macht man ja auch nur mit Geld, wo man eben weiß, okay, äh, darauf das brauche ich jetzt de facto gerade nicht und es tut mir auch nicht so weh. In und so bloß Fall, ja. in, grö in größeren Geldbeträgen ist es eben für die Investoren. Hm. Genau. Und ja, also ich meine, bei euch war das ja relativ ging es ja über eine dritte Partei, ne, über einen Anwalt, glaube ich, der, die Kontaktaufnahme. Ja, um, genau, wir
0: hatten genau einen Pitch gemacht in Frankfurt <lacht> und da war der Anwalt unserer Investoren äh, anwesend, die zufällig zu dem Zeitpunkt auch gerade ihr Unternehmen verkauft hatten und nach, nach ihrem persönlichen Trade Republic gesucht haben, wo sie mal ein bisschen äh, Geld anlegen können. Und ähm, das war halt auch, also es ist halt echt schwierig, glaube ich, in Deutschland an Geld zu kommen äh, mit einer Idee oder mit einem jungen Unternehmen. Ähm, das Event, wo wir waren, da hat uns der Typ auch vorher schon gesagt, seid nicht nervös, hier investiert eh keiner. Ähm, Seht es einfach als Spaß an. Als Training. Hier hat noch nie einer investiert. Aber trotzdem <lacht> zerpflücken die dich und wollen die, die, bis ins Detail die Zahlen wissen. Ne? Keiner von denen hat jemals investiert, aber die wollen alles wissen. Und äh, ja, das ist halt so ein bisschen deutsch, wie du schon sagst, mit einer Story kommst du da äh, nicht weit.
1: Ja, und dann ist es ja entgegen Höhle der Löwen nicht so, dass man ein Gespräch hat oder einen Fünf-Minuten-Pitch und dann, ja, jetzt haben wir den Deal und wie, wie auch immer machen wir. und, Sondern das ist ja ein, ein, ein wahnsinnig anstrengender Prozess. Also vielleicht, um da wieder weiterzumachen, wo ich schon erzählt hatte, man hat quasi so ein Achtel der Leute... Mit dem man, die man angeschrieben hat, mit dem man in den weiteren Austausch geht. Äh, und da war das dann bei uns eben so, dass wir eben das pitch Deck geschickt haben. Dann fanden die: Ah, coole Idee, äh, coole Story, cooles Team, lass doch uns mal kennenlernen virtuell. So. Und äh, dann hatten wir eben einen kennenlern call sagt man ja dann Neudeutsch. Das Thema äh, war dann für uns auch neu. Wir waren auch an, beim ersten Mal super nervös. Also mittlerweile will ich nicht sagen, dass wir abgestumpft sind, aber das war wirklich so richtiges, äh, richtige Achselschweiß nervös. Und man hat danach auch, also ich zumindest, dann immer schön nach Schweiß gerochen, weil man einfach, man hat es noch nie gemacht. Also uns haben ja jegliche Erfahrungswerte gefehlt. Und ähm, dann hat man die ersten Gespräche gehabt und dann merkt man ja auch ziemlich schnell, ob der Vibe passt oder nicht. Ich glaube, das ist am Anfang ganz, ganz wichtig, dass man sich versteht. Und ja, das ging meistens so eine Stunde. Witzigerweise, aufgrund der vielen Gespräche, die wir hatten, konnten wir uns dann immer schon gegenseitig eigentlich vorstellen. Also ich habe ganz genau gewusst, was der Alex sagen wird, was der Rafa sagen wird und auch umgekehrt. Und es äh, war dann auch teilweise immer schon, also bis für uns langweilig, weil es immer dasselbe war. Aber gut, das gehört eben dazu. Und dann hatte man eben das und dann kommt... Entweder schnell das Feedback oder es dauert ein bisschen. Dann kommt das Feedback, ja, okay, finde ich weiterhin interessant. Ich hätte gern mehr Informationen. Und dann wurde es dann sehr tiefgehend. Also dann wurde eben gefragt, schickt uns doch mal die aktuellen Kennzahlen, die ihr eben habt, die relevant sind für euren Erfolg. Schickt uns den Business Case. Äh, schickt uns die nächsten Schritte, die ihr vorhabt, wenn ihr das Geld habt, weil die wollen ja dann auch eben wissen, was macht ihr mit dem Geld. Äh, ich habe dann einmal aus Spaß gesagt, wir fliegen nach Mal und machen erstmal eine gute Zeit und dann haben dann die Investoren auch kurz gelacht, da hat man gemerkt, okay, zwischenmenschlich passt es auf jeden Fall schon. Sind aber äh, jetzt
0: nicht in euch investiert, ne?
1: Doch. <lacht> <lacht> also das war so ein kurzer Gamble, da habe ich dann auch schon gesehen, okay, Rafa und Alex virtuell, die töten mich gerade, aber war so also ein kleiner Test, das war einfach mal naturell, äh, ja, Uh, kleiner, also es war wirklich so, es war mit, mit, mit einer Partei so. Und, Witzig, ähm, nach
0: unserem Investment sind wir ja auch noch mal geflogen. Aber halt mit dem ja. Team, ne? Haben wir also ein bisschen äh, Workation gemacht. Aber haben wir auch gemacht.
1: Wir haben es tatsächlich nicht gemacht, aber ja, aber so, so merkt man eben, ob es eben passt. Und ja, und dann werden halt die Zahlen ausgetauscht, dann ist es alles sehr Zahlen, Zahlendaten faktenlastig. Dann wird es auch gechallenged, ist es realistisch, seht ihr das so, habt ihr den den Punkt betrachtet ähm, und dann kommt man schon langsam dazu, wo, man, wo, wo, wo wir fragen, hey, habt ihr da Lust und Interesse dran und wenn ja, wenn ja, wie sieht es aus? Also dann kommt die berühmte Frage nach dem Geld, man macht sich ja im Vorfeld schon ungefähr klar oder bewusst, wie viel Geld man sucht und, oder wie viel man braucht, um seine Ziele umsetzen zu können. Und dann muss man sich das Geld ja zusammensuchen. Natürlich, wie bei euch, wenn man einen goldenen Schuss hat und die eine Partei äh, bringt eben die gewünschte Summe schon mit, dann ist es super. Ähm, wir mussten für unsere gewünschte Summe jetzt sechs Parteien suchen. Ähm, genau. Ähm, und, äh, ah, ich sehe gerade <lacht> unser... unser äh, ja, Produzent, der, der, der Sascha, der schreibt nebenbei ein paar Fragen. Das fällt mir jetzt, jetzt gerade auf, deswegen stocke ich gerade kurz. <lacht> 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 äh, ja, alles sehr ja gute Fragen auf
0: jeden Fall. Ja, ein Ghostwriter am Start.
1: Ja, äh, wann, äh, wann wurde ein passender Vertrag erstellt? Also ich glaube, das ist so vielleicht das erste Learning. Wir hatten äh, dann doch relativ sehr schnell die ersten Zusagen, also die gesagt haben, Mensch, ich glaube an euch, ich investiere in euch, das ist die Summe X und ich bin dabei. Und ja, wie dann so, ja, geil, äh, sind dabei. Aber wir hatten dann halt auch nicht die komplette Summe zusammen. Haben dann immer gesagt, ja, wir suchen jetzt noch weiter. Also wir haben dann gesagt, ja, lieber oder liebe so und so, wir suchen jetzt noch weiter. Und das ist so das erste Learning, wo ich sage, sobald die Leute eben sagen, sie sagen zu, direkt schriftlich geben lassen. Mhm. Also äh, wir haben uns entschieden ja, eine bestimmte Form, das ein, die einfachste Form von einem Investment zu machen, ich meine, das sieht man ja letztendlich auch bei uns, wenn man sich äh, die, das Handelsregister anschaut, wir haben jetzt keine Stammkapitalerhöhung in dem Sinne gehabt, äh, sondern es geht dann klassisch über ein, ein Wandeldarlehen ähm, und ähm, da muss man eigentlich direkt Ding festmachen. Also erklär sprich, vielleicht
0: mal ganz kurz ein Wandeldarlehen.
1: Ein Wandeldarlehen ist, ist in der Hinsicht so, man, wie es der Name schon sagt, man bekommt quasi das Geld der Investoren und zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem bestimmten Event wird eben das Geld, was man erhalten hat, in Anteile gewandelt und ähm, das erspart. Der Vorteil ist eben, man muss damit nicht zum Notar also man muss quasi keine Barkapitalerhöhung machen, man muss mit, nicht mit allen Parteien beim Notar sein, es beurkunden lassen etc. pp. Und beim Wandeldarlehen reicht eben, es ist ein ganz normaler Darlehensvertrag, eben aber mit speziellen Konditionen. Und der reicht aus, wenn, wenn, alle, wenn alle Beteiligten einfach diesen Vertrag unterschreiben. Und es ist vom Handling viel einfacher. Also direkt könnten wir jetzt eigentlich auch ausmachen, Jascha du machst ein Wandeldarlehen mit uns zu den Konditionen X, schick dir jetzt gleich einen Vertrag rüber, du unterschreibst und äh, dann ja, schiebst du das Geld rüber. Dann würde also ich aber ja entgegnen,
0: schnell. Dann ja, aber wann kriege ich denn meine Anteile? Ich, ich habe ja. ja dann äh, eigentlich nichts in der Hand. Doch, also es ist eben so, dass ähm,
1: es ist ja auch vom Staat so geregelt, dass die Maximaldauer eines Wandeldarlehens sind zwei Jahre. Ähm, dann spätestens zu diesem Zeitpunkt wird dann das, das, äh, das Darlehen eben gewandelt zu der festgelegten Bewertung. Und, ähm, oder man hat ein Event, beispielsweise eine weitere Finanzierungsrunde und ähm, genau dann wird es eben zu diesem Event gewandelt. Beispielsweise man nimmt eine neue Summe X auf und wenn das, erre wenn das passiert ist, dann wird das jetzige Darlehen eben gewandelt. Es klingt sehr bürokratisch, aber war für uns so ein bisschen ein Game-Changer in der Hinsicht. Hatten wir lange nicht auf dem Schirm, weil wir immer nur an dieses Typische dachten, okay, wir gehen zum Notar, die werden direkt Gesellschafter, die Investoren. Ähm, und ja und unser Anwalt, der uns dann ab einem gewissen Zeitpunkt begleitet hat, hat dann gesagt, hey, denk doch mal darüber nach. Also das vielleicht auch so ein bisschen als Hack. Wir haben uns dann nicht mit alleine auseinandergesetzt, sondern wir hatten dann ich glaube, ab Monat drei oder zwei der Finanzierungssuche äh, ein Anwalt, der uns begleitet hatte.
0: Sprich, genau. man, man macht es einmal, um Kosten zu sparen und vielleicht den Prozess auch ein bisschen zu beschleunigen.
1: Ja, genau. Und in dem Fall hätten wir einfach dann schon direkt äh, ja, Nägel mit Köpfen machen können. Und hm. so hatten wir immer nur die mündliche Zusage. Und es ist dann auch, man sendet ja auch mit Unterschriften auch Zeichen. Das ist ganz viel so ein bisschen berühmte FOMO, also die man erzeugen soll. Man sollte ja bei den Investoren zeigen, oh, 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 ganz schön heißes Deal, ein ganz schön heißer Deal, heißes Eisen, da muss ich jetzt mit, der, mit dazu. Das mhm. ist ja das, was man eigentlich erzeugen möchte. Und wenn man quasi mündliche Zusagen nur hat, die sind zwar schön, ähm, aber
0: das sind halt mündliche Zusagen. Du kannst immer nur sind sagen, mündliche Zusagen, es haben mir genau. ja drei Leute schon mündlich zugesagt. Ich kann dir aber nicht sagen, wer. Und die haben auch noch nichts unterschrieben. Genau. Ähm, und äh, ja, das ist eben ein Learning, äh, da direkt
1: Nägel mit Köpfen zu machen und sich eben auch ein, ein, einen Zeitraum zu setzen. Also wir haben jetzt, man sagt ja immer, von der ersten Ansprache bis zu, wann das Geld auf dem Konto ist, vergehen sechs Monate im Schnitt, drei bis sechs Monate. Das passt so bei uns. Äh, aber es, wir hätten es auch früher abschließen können. Hätten wir es krasser getimebox und auch schon früher die Verträge unterschrieben. Und ähm, dann zieht sich das eben, wenn man eben äh, ja mehrere Parteien eben auch braucht, bis man das finanzi gesuchte Finanzierungsvolumen hat. Äh, es ist so ein bisschen wie so eine Mini-Crowdfunding-Kampagne gewesen. Also man hat dann schon die, x Prozent erreicht, es fehlen noch ein paar Prozent, also man muss immer noch weitersuchen. Und gleichzeitig muss man ja die anderen Investoren auch bei Laune behalten. Weil die denken sich auch, oh, oder die können sich denken, oh, die brauchen aber jetzt ganz schön lang äh, zu investieren, vielleicht ist es gar nicht so eine gute Idee. Und wenn man da nur mündliche Zusagen hat, äh, kann es auch sein, dass man auf, am nächsten Tag vielleicht ohne irgendwas dasteht. Also mhm. das ist so ein bisschen, das ist noch krasser, Time zu boxen, vielleicht auch eine Deadline zu setzen und die auch entsprechend zu kommunizieren. Ähm, mhm. So ein Learning gewesen.
0: Du kannst jetzt bestimmt nicht sagen, welches ähm, Event diese Darlehensumwandlung auslöst, aber wenn du willst, kannst du mir ja, nein, vielleicht antworten, ob eine zweite Finanzierungsrunde geplant ist oder in, euer, in euren Gedanken eine Rolle spielt.
1: Du meinst es doch eine, <lacht> eine weitere?
0: Das konnte man so ein bisschen da entnehmen, dass das eine Option ist.
1: Ja, also ich glaube, ja, da würde ich jetzt, also klar kann es auch sein, wir gehen jetzt die nächste Zeit durch die Decke, ähm, und es trägt sich von heute auf morgen selbst, aber wie ich eingangs schon sagte, Thema Marktplatz hat an für sich, das Modell ist ja sehr lukrativ, weil die Margen, jeder, der sich das Modell mal durchrechnet weiß, ist eigentlich ganz gut, aber man braucht halt viel Traction und ähm, wir haben schon noch auf der Roadmap äh, da nochmal nach Geld zu suchen, ist jetzt kein Geheimnis. Okay, und genau. freust du dich drauf? Ja, würde ich schon sagen. Also man, man, man weiß ja jetzt auch so ein bisschen, wie der Hase läuft und das, man ist nicht immer ganz neu, man hat schon mit sehr vielen Leuten gesprochen und was man jetzt auch nicht vergessen darf, man hat ja jetzt auch schon Leute dabei, die wissen, wie es geht, die ja selber Investoren sind und das ist ja auch der Vorteil, wieso man auch Investoren noch dazu nimmt oder Business Angels, weil die haben ja auch wiederum ein Netzwerk, und die haben ja auch ein Interesse daran, dass man sich entwickelt. Und dementsprechend engagieren die sich auch wiederum. Ähm, das heißt, es wird wahrscheinlich wieder genauso schwer, aber anders, wenn man das irgendwie nachvollziehen kann. Mhm. Wir sind jetzt nicht nur wir drei Gründer oder auch jetzt ich, sondern wir sind jetzt stärker und ja, wir sind schlauer in der Hinsicht. Nicht mehr ganz so naiv, würde ich aber mal sagen.
0: Ähm, Thema Investoren, habt also ihr habt mehrere Investoren mit dabei, habt ihr bestimmte Auswahlkriterien gehabt, einmal hinsichtlich eurer Unternehmenswerte, die ja auch ähm, speziell sind und was erhofft ihr euch von euren Investoren? Einfach nur Geld oder sollen die auch aktiv mitarbeiten?
1: Ja, also es ist jetzt äh, so, dass wir als Planetics auch immer nach außen hin kommunizieren und das meinen wir auch so, dass wir eben nicht diese typische 0815-Schiene fahren wollen, die ich eingangs erklärt hatte, dass wir jetzt Geld einsammeln und in fünf Jahren einen Laden verkaufen wollen, zu einem maximalen Wert, obwohl es wirtschaftlich innen drin eigentlich wie eine Katastrophe ausschaut, sondern wir wollen ein nachhaltig gesundes Unternehmen aufbauen und haben auch langfristig vor, noch dabei zu bleiben. Also die Möglichkeit, es nie zu verkaufen, besteht natürlich. Und das haben wir auch immer so kommuniziert, schreckt auch den einen oder anderen natürlich ab, an der einen oder anderen Stelle. Und deswegen war es wichtig, dass, dass unsere Werte geteilt werden. Ich meine, ähm, man kann auch Investoren anders refinanzieren, anders als ein, ein Verkauf äh, aus dem Gewinn heraus oder aus der Umsatzbeteiligung. Das kann man ja alles festlegen. Ähm, das war, glaube ich, essentiell. Jetzt muss ich fragen, was war die andere Frage? Oder anders gefragt,
0: habt ihr Investoren auch abgelehnt? Weil du weißt ja. ja nicht vorher so, was seine Einstellung ist. Das steht ja also, nicht unbedingt in seinem LinkedIn-Profil. Ähm, ich ich äh, fahre gern, äh, ich habe einen Hammer H2 und äh, trage nur Balenciaga oder so.
1: Also wir hatten tatsächlich auch, da wo aber auch dann Investoren von sich aus gesagt haben, also ihr müsst wissen, wir sind jetzt nicht die nachhaltigsten Personen, die da jetzt äh, unterwegs sind. Also es war uns auch klar, dass nicht jeder so extrem denkt wie wir. Ähm, wir haben auch Leute abgelehnt oder wir haben uns dazu nicht entschieden, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Eher würde ich sagen, einerseits aus einem aus Bauchgefühl raus, ähm, aber andererseits auch, auch, weil die Art und Weise, wie manche Dinge gelaufen sind, nicht ganz okay waren, was sich dann auch wieder in den Werten widerspiegelt. Ähm, da hat man dann auch schon ein bisschen auf Geld verzichtet. Aber da vielleicht so eine kleine kleinen Verweis darauf, durchschnittliche Investoren-Startup-Beziehung dauert, glaube ich, 8,9 Jahre und die durchschnittliche Ehe dauert weniger. Also man muss wirklich aufpassen, mit wem man sich da bettet, sozusagen. Es ist jetzt nicht so, dass der Investor dann wieder raus ist in einem Jahr, sondern man hat wirklich sehr lange damit zu tun. Und sobald diese Leute auch Gesellschafter werden, haben die auch ein gewisses Mitspracherecht und bestimmen dann mit bei deiner Firma, bei deinem Baby. Und das vergisst man immer oft. Man denkt immer, ah oh, ja, Geld, geil, nehme ich mit. Aber dass die Leute dann auch wirklich bei deinem ja, Baby, wie es sich doch immer so anfühlt, äh, mitreden können, äh, ja, vergisst man. Und ähm, was wir eben gesucht haben, ist nicht nur Geld. Da gibt es, ja, Startup ist sehr geprägt von englischen Begriffen. Da gibt es die Bezeichnung Stupid Money und Smart Money. Und wir waren eben auf der Suche nach äh, Entschuldigung nach äh, Smart Money, also sprich Leute, die, die uns eben auch weiterbringen. Also wir haben beispielsweise ja den Jürgen Habermann dabei, ist der ehemalige Geschäftsführer der Sportcheck GmbH, also sprich er bringt einen Punkt mit aus, aus dem Sporthandel, hat da viele Kontakte, aber auch Erfahrungswerte, na, wie, wie baue ich überhaupt zum Sportgeschäft auf, das heißt, wir haben immer auf beide Seiten geschaut. Einerseits, dass es das Geld gestimmt hat, aber gleichzeitig, wenn es nicht ganz so viel Geld war, wie erhofft, ist dann das andere wenigstens noch mehr gegeben. Also fängt das andere wieder das andere auf. Ähm, und ich äh, glaube, da muss man am Anfang eben sehr darauf achten, äh, dass, dass, dass das eben stimmt, weil wir eben auch nicht alles wissen und alles können. Weil wie du auch schon gesagt hast, das ist unsere erste Gründung, und man macht viele Fehler am Anfang. Und die Business Angels dienen ja auch dazu, dich davor zu bewahren, gewisse Fehler zu machen. Mhm. Genau. Wie? Jetzt, wie, wie, die, ja. jetzt, will ich, jetzt bin ich nochmal mal daran interessiert bei euch. Äh, bei euch war das, habt ihr einfach das hinterfragt, ob die euch einen Mehrwert bringen können? Habt ihr gesagt, geil, uh, lucky shot, nehmen wir mit.
0: Also. Zum einen standen wir mit dem Rücken zur Wand, ähm, von daher hätten wir wahrscheinlich so gut wie jeden oder jede genommen, um ehrlich zu sein, ähm, wir haben aber einfach Glück gehabt ähm, und unsere beiden sind zwei Privatinvestoren, äh, ein Mann, eine Frau und ähm, die konnten uns halt auch sehr, sehr viel äh, zeigen, also sie ist halt einfach im Vertrieb unfassbar gut. Ähm, und, und er mit Zahlen. Und mhm. ähm, eigentlich unsere Investoren treffen auch heute laufen immer so ein bisschen ab, ähm, sie erzählt uns, was man alles noch machen könnte mit unserem Produkt und bringt Ideen ein und, und ähm, hat halt diesen Enthusiasmus und er fragt dann, ja okay, ist jetzt gut, wie sieht es denn jetzt mit dem Umsatz aus? Und äh, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Mischung und ähm, da die beiden halt auch schon Unternehmen mit mehreren hundert MitarbeiterInnen geführt haben, geben die uns auch immer wieder Tipps so zur, zur Mitarbeiterführung, weil das ist ja auch so eine Sache, die lernst du ja erst auf dem Weg, wenn du es nicht schon mal gemacht hast, wie man, wie man ein wachsendes Team führt. Und ähm, doch, die liefern uns schon sehr, sehr viel wertvollen Input. Das, ja, ich, also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir hätten jemanden abgelehnt, der uns das nicht hätte liefern können, aber wir sind froh drum, äh, dass wir es haben.
1: Hm. Ja, also ich glaube, das ist schon wichtig. Also man, ich habe mal auch mit einem Gründer gesprochen, während dieser Zeit, äh, da ist es ja sehr viele Ups und Downs und Leute lehnen einen ab und so weiter, dass man auch lieber Geld aufnimmt, ähm, als sein Baby sterben zu sehen. Also es mhm. ist ja dann auch manchmal einfach so, wenn du weißt, okay, das Geld wird knapp und hm, wie auch immer, die andere Option wäre komplett aufhören. Also ich habe immer gesagt, Leute, wenn das der Zeitpunkt wäre, müsste ich auch erstmal wahrscheinlich in irgendeine Therapie gehen, wobei ich ja sowieso die Meinung vertrete, dass jeder Mensch gewisserweise äh, therapeutisch be betreut werden soll. Aber da müsste ich mir, glaube ich, auch nochmal eine gewisse Auszeit nehmen, weil <lacht> das zu verarbeiten würde dann schon wehtun. Und wir waren zwischenzeitlich auch mal an einem Punkt. Also ich kann, glaube schon sagen, dass, dass, dass wir da sehr viele Ups und Downs eben hatten, wo dann auch Leute auch nochmal abgesprungen sind, ähm, tatsächlich, äh, wo, also, wo alles zwischenzeitlich einfach mal anders war als geplant. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen, dass es nicht immer alles linear verläuft, sondern dass es wirklich, an einem Tag läuft alles geil, du denkst, du bist, du bist äh, ja, der Rising Star, am nächsten Tag denkst du, okay, äh, eigentlich können wir den Laden auch zusperren, so vom Gefühl her da also war von den Emotionen alles dabei und gerade gegen Ende, wo es dann eben bei uns erst darum ging, die Verträge zu unterschreiben und so weiter, da ist dann auch von der Belastungsprobe halt dann auch nochmal da, weil, wie man eben so schön sagt, im Startup-Jargon, das Geld ist erst da, wenn es auf dem Konto ist, <lacht> ähm, weil äh, vorher schon Jubel, Arien auszubrechen, nützt eben nichts und ähm, das ist äh, auch eine Lehre gewesen. Äh, tatsächlich äh, die, die die wir gemacht haben ähm, die wehgetan hat aber die die uns glaube dann im Kern ein bisschen stärker ge gemacht hat ja,
0: ja aber dazu nochmal, weil viele Leute tun sich schwer einen Investor zu finden ihr hattet ja dann äh, sechs jetzt an der Zahl ne also gab es auch den Moment wo ihr gesagt habt okay ähm, bringt nichts, ähm, also wir haben uns ja, vielleicht auch mal sein lassen
1: ja, wir haben uns intern auch mal so eine Art Deadline gesetzt und auch so eine Minimumanzahl an Betrag, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt unseren gewünschten Betrag X nicht erreichen, dann sollte es mindestens Y werden. Und äh, bis zu diesem Zeitpunkt äh, müssten dann noch so und so viele konkrete Gespräche oder Leads offen sein. Das hatten wir dann auch. Wir haben uns das Ultimatum gestellt, weil man muss ja auch sich im Klaren sein, ich habe bei uns diesen Prozess bekleidet um, und ich habe es hat ein halbes Jahr lang eigentlich nichts anderes gemacht außer diesen Prozess begleitet und das ist wirklich so dass eine Finanzierungsrunde immer eine volle Fri Ressource frisst das ist tatsächlich was viele eben Minimum. nicht auf dem Schirm haben Minimum, und ich ja. bin dann für viele operative Themen einfach weggefallen und das behindert natürlich das Business in seiner Entwicklung und Deswegen war, ist es auch wichtig gewesen, sich eine Deadline zu setzen.
0: Und die habt ihr offensichtlich nicht gerissen. Wie kurz war, wart ihr davor?
1: Es gibt doch immer diese witzigen Memes, wo man zwei parkende Autos sieht und sagt man immer, this close. Uh, so close war man tatsächlich. Also war teilweise schon sehr kriminell, weil ja, es hat sich gezogen, länger als erwartet. Es waren immer noch sechs Monate, aber wir haben halt mit weniger Zeit gerechnet. Ähm, und dann war es wirklich kurz vor zwölf, also vielleicht eins vor zwölf. Und ähm, ja, das war aber auch wichtig und dann war es auch war es auch äh, ein kurzer, kurzer Relief äh, für den Moment auf jeden Fall. Um, und als die Verträge unterschrieben wurden, als das Geld dann auch eingezahlt wurde, das war dann schon ein cooles Gefühl, wo man auch wirklich sich mal auf die Schulter klopfen kann zu dritt. Das ist, glaube ich, auch so ein gewisses Learning, was auch ein gutes Team auszeichnet, dass wir uns auch gegenseitig immer gestützt haben. Also es war immer so, dass der eine, wenn er mal einen Downer hatte aufgrund der Situation, wie es gerade ist, dass die anderen denjenigen dann gestützt haben. Ähm, ich glaube, wäre das nicht so der Fall gewesen, dann hätte es uns jetzt auch nicht mehr, noch nicht mehr gegeben. Ähm, ja, da, sind auch, da brechen bestimmt auch viele Unternehmen auseinander, so. Weil wir schon den einen oder anderen Nackenschlag echt hatten. Also, ich will, kann jetzt auch gar nicht im Detail darüber sprechen, aber so alles, was man an Klischees mitnehmen kann, haben wir eigentlich ziemlich mitgenommen von, von eben, dass wir selber gesagt haben, ah, wir fühlen uns doch nicht so wohl mit dem einen oder anderen Investor, wo wir auf Geld dann eher verzichtet haben, bis eben dass dann vielleicht noch jemand abgesprungen ist, kurzfristig, unerwartet. Das war alles, alles mit dabei und ich glaube, Leute, die sagen, nee, das kenne ich so nicht, die lügen. Also, gerade ihr war jetzt äh, na, Ausnahme der Regel, aber ich kenne es bei vielen, wo es dann auch teilweise schon ver unterschriebene Verträge gibt, wo die Leute da nicht äh, äh, eben nicht eingezahlt haben.
0: Ich stelle es das immer so dar, als war das so ein Walk in the Park bei uns. Aber wir haben halt und, uns auch kein, ein Jahr lang kein Geld ausgezahlt. Ne? Und, äh, wir auch nicht. Weil, das wäre die, wär die Deadline gewesen. Also, wenn das nicht geklappt hätte, der Lucky Shot, dann wäre auch äh, bei uns Schluss gewesen ja Aber
1: es ist es ist ja, ich meine, bei euch im Prozess gab es ja bestimmt dann auch, war es ja jetzt auch nicht so, wo die beiden gesagt haben, alles klar, sind wir dabei, sondern da ist ja dann auch, äh, da sagen sie ja auch, okay, weiter geht's und es kann ja nicht schnell genug gehen. So, ähm, ja, in der Hinsicht also, dass, dass, dass die die Zahlen dann, äh, beziehungsweise haben den Vertrag unterschrieben, haben den Vertrag, dann unterschreiben sie und so weiter. Also ja, das ist ja...
0: Also offensichtlich ähm, gab es schon ein paar unerfreuliche Erlebnisse mehr, so auf der Reise.
1: Ja, man, man, man fängt... Ja, was heißt unerfreulich? Es ist ja dann einfach, dass, vieles, dass manches einfach wiedererwartend passiert, dass man eben denkt, okay, dem hat die Katze im Sack und hat dann vergessen, den Sack eben zuzubinden und die Katze entwischt wieder und ähm, dann steht man ohne Katze im Sack da. <lacht> Also sprich, wie ich es eben gesagt habe, also man hat mal mit, einem, mit einer Zusage eigentlich fest gerechnet und im letzten Moment springt dann doch noch jemand ab ähm, und dann darf man auch nicht den Fehler machen, das auch persönlich mitzunehmen. Also für mich, warum es auch vom Stresslevel vielleicht ein bisschen höher war, ist, man nimmt es ja auch ein bisschen persönlich, also wenn jemand einem so absagt, dann hat ja jemand eigentlich was de facto gegen deine Idee, gegen dein Unternehmen, was ein Teil von dir ist. Und dann lässt man das schon ein bisschen an sich ran. Und ich glaube, wenn ich da so also in meinem Freundeskreis nachfrage oder auch bei mir jetzt zu Hause, bei meiner Freundin, dann ist es tatsächlich schon so, dass sie das dann hautnah miterlebt haben. Also die haben dann wirklich so dieses Geknicktsein mitgekriegt und dass es einem da jetzt gerade nicht so gut geht. Und dass, dass man da echt aufpassen muss, dass man da nicht daran äh, zerbricht. Äh, weil im Endeffekt ist es klar, nur Business es ist nichts Persönliches, aber du fühlst es einfach. Du fühlst das sehr, sehr hart. Und ähm, es kann auch sehr demotivierend sein. Ja. Mhm.
0: Also, ist also vor dem Hintergrund mit den Verträgen, was du so erzählst, du würdest Verträge fix machen und so. Es, es sind Leute abgesprungen. Ähm, oder zumindest min eine Person oder eine, eine Partei. Ja. Ähm, auf welchem Wege geschieht so eine Absage und wenn es auf einem persönlichen Face-to-Face-Weg geschieht, was entgegnet man dann?
1: Also ich kann sagen, dass es digital passiert ist. Bei uns äh, also auch äh, schriftlich ähm, eine E-Mail, <lacht> äh, wo tatsächlich dann die Entscheidung... Absagen auch per schon, SMS. Ja, Schluss mal wo per auch SMS, schon die Entscheidung... Ja des Zurückzugs äh, im Betreff stand ähm, und äh, wenn man das liest, also das zieht einem schon so ein bisschen den Boden und in den Füßen äh, weg. Äh, ja, wie haben wir reagiert? Ähm, also ich habe, muss ich sagen, direkt angerufen, weil man eben ja schon äh, auch natürlich einen gewissen Draht zu den Leuten eben hat, also es ist ja nicht so, dass man jetzt sich gerade kennengelernt hat, sondern es ist ja, wie gesagt, ein Prozess. Aber dann darf man auch nicht die Gefahr machen, sich da reinzusteigern sondern man muss es wirklich hart abschließen. Man muss dann einfach sagen, ja, okay, dann sorry, dann bist du halt leider nicht dabei und eher sagen, okay, so bist bisschen jetzt erst recht. Ähm, ich glaube aber da in der Hinsicht, das, das Komplette ist eben so, man muss es ja auch den anderen Investoren eben ja auch sagen. Weil die wissen, sitzen ja auch die ganze Zeit im Boot und gehen davon aus, dass die anderen dabei sind. Hast du, da ähm, du da Bammel vor?
0: Bitte. Hast du da Bammel vor? Weil es kann ja eventuell auch was auslösen. Ne, das kann ja dann. Ja, um, es ist hey ja wenn eine er Ungewissheit. Ist
1: eine, ich glaube, das ist eher so eine. Ist auf jeden Fall so dieser typische Tipping Point, ähm, wo man eben nicht weiß, wie reagieren sie und also das zeigt aber auch noch mal. Bei uns, wie sehr unsere anderen Investoren hinter uns stehen, die uns da einfach die Stange gehalten haben. Die haben gesagt, es ändert nichts daran. Und ich glaube aber auch sehr wichtig war, dass wir auch direkt einen direkten Plan geliefert haben. Also wir haben jetzt nicht nur kommuniziert, so, oh, ups, sondern wir haben halt wirklich gesagt, okay, das ist, das, das ist die Lage, und aber das ist unser Plan und wir werden es trotzdem erreichen. Und ähm, das war, glaube ich, sehr wichtig, dass man immer auch ja, einen Plan in der Hand hat. So. Und ähm, ich meine, wir haben ja auch im Laufe des Prozesses ja auch Leuten selber abgesagt, die wir erst drin, wo wir gesagt haben, mit denen machen wir vielleicht was und dann doch nicht, weil sich dann doch herauskristallisiert hat, dass man nicht dasselbe will. Ähm, also wir hatten in der Hinsicht eben alles. Und äh, ja, wir haben auch intern immer gesagt, wir drei Gründer, wir müssen alle drei von der Person oder von der Partei überzeugt sein. Um, und um, keiner sollte irgendwie der drei von uns ein komisches Bauchgefühl haben. Und äh, da können wir auch sagen, dass, dass, dass sich das bewahrheitet hat. Ja, Auf jeden Fall. Also das ist so um, ein Learning, also das macht schon sehr viel mit einem äh, diese, dieser Prozesse. Deswegen ist es auch umso wichtiger, das hart zeitlich zu beknappen, weil du bist der äh, Zeit schon sehr mental beansprucht. Also hast dann auch nicht viel Kopf für was anderes, ähm, weil es eigentlich, sie kann es nicht schnell genug gehen und ähm, es hängt ja sehr viel davon ab. Und ähm, ja, das ist halt maximal belastend. Und äh, deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass es geklappt hat. Ähm, und dadurch, dass ich jetzt weiß, wie der Prozess ist geht, wenn man einmal gemacht hat, habe ich nicht mehr Angst und Bammel vor den anderen Phasen, die vielleicht irgendwann nochmal kommen werden.
0: Ja. Aber jetzt mal rückblickend, ähm, ja, lass uns über, über, über Fehler sprechen. Also was würdest du rückblickend jetzt alles anders machen, außer die Sache äh, sofort Vertrag reindrücken? Sofort schriftlich. Gibt es noch irgendwas, was du definitiv anders machen würdest?
1: Ich würde auf jeden Fall, es noch krasser, also einen, einen finalen Zeitpunkt definieren ähm, und nicht erst währenddessen sagen, okay, jetzt müssen wir mal zum Ende kommen, sondern von vornherein schon sagen, bis dahin wollen wir es abgeschlossen haben und, und, und bis dahin muss es eben passiert sein, ich ja würde vielleicht auch tatsächlich, äh, das kann ich jetzt natürlich schlecht sagen, weil ich jetzt nicht den Vergleichswert habe, aber auch nach einer initialen virtuellen Kontaktaufnahme auch versuchen, irgendwie in eine persönliche Berührung reinzukommen, weil äh, es dann doch wiederum ein anderes Feeling auch ist. Da kann ich aber auch gleichzeitig sagen, wir hatten ich habe jetzt mittlerweile fast alle Parteien mal persönlich kennengelernt und das Feeling, das man so hatte im im, im Videogespräch, im virtuellen Gespräch, war das Gleiche, das ist so ein bisschen, man hat da weitergemacht, wo man aufgehört hat virtuell, was ja auch wiederum eine Bestätigung ist, aber ich glaube, man muss schon in einen persönlichen Austausch mal gehen, um einfach mehr äh, Commitment erzeugen zu können. Das sind so drei wesentliche Learnings auf jeden Fall. Ähm, ja. Also sonst kann man, sonst muss man halt auch echt sagen, dass so eine Finanzierungsrunde man spricht mit zehn äh, GründerInnen und man kriegt zehn verschiedene Storys. Ähm, und deswegen ist es aber auch wiederum so wichtig, mit, mit anderen darüber zu sprechen. Und äh, es gibt kein, es gibt kein äh, wie sagt man, Schema F. Es gibt Dinge, auf die man achten sollte, ja. Aber ich kenne auch wiederum manche, die haben einfach nur zwei Parteien, hatten die Summe drin. Es hat ein paar Wochen gedauert und der Käse war gegessen dann gibt es manche, die finden ja gar kein Geld. Also das ist ja auch ein Szenario. Die sagen, oh fuck, wir finden leider nichts und wir müssen es einstampfen. Also, ja, es ist, es ist ein Prozess in der Hinsicht.
0: Okay, dann lass uns mal über die freudigen Sachen reden. Ähm, wann, <lacht> also wann war es final abgeschlossen? <lacht> Vorher noch immer anfing zu weinen, während du
1: ja, also äh, final abgeschlossen. Wann ging die Pressemitteilung unsere Pre raus? Unsere Pressemitteilung war der 1. September.
0: Und wir schreiben äh, heute den 20. 20. Oktober. Was hat sich ja. seitdem getan? Was habt ihr gemacht mit dem Geld?
1: Also wir sind entgegen meiner einen lustigen Bemerkung nicht nach Malle geflogen. Du bist äh, schon
0: in Urlaub gefahren.
1: Tatsächlich war da noch nicht alles, die Tinte war noch nicht trocken und die virtuelle Tinte, als ich im Urlaub war im August. Ich bin davon ausgegangen, dass alles trocken war, ja, aber es war noch nicht alles trocken und das Geld war da noch nicht final da. Die Ersten sind eingetrudelt. Es ähm, hat aber ein bisschen länger gedauert, bis dann jeder bezahlt hat, aber mai das ist normal. Also man ist ja auch nur Mensch und das passiert. Ähm, deswegen diese bisschen Karenzzeit hatten wir auf dem Schirm. Ähm, was haben wir seitdem gemacht? Wir haben jetzt seitdem jetzt eine Marketing-Kollegin, äh, die Christina, ähm, die hat bei uns angefangen, ähm, die konnten wir einstellen, wir haben ähm, jetzt noch eine äh, ja, Marketing-Agentur, mit der wir zusammenarbeiten, die sich äh, primär um das Thema Performance-Marketing kümmert und ähm, klar, wir, haben jetzt, wir können uns selber ein kleines Gehalt zahlen, also was vorher nicht möglich war, ist jetzt möglich, sodass wir jetzt gerade so auch unsere eigenen privaten Kosten decken können und ich glaube, ja, wir haben jetzt viele Ideen, die wir einfach umsetzen können, Na, weil manche Sachen kosten ein bisschen was, wir sind auf zwei Messen vertreten, äh, Veggie World und äh, Yoga World, falls es hier jemand interessieren sollte, Mitte November in München und in Stuttgart und kann auch mal die eine oder andere Kampagne fahren und ähm, das wird sich tun und ja, wir haben ein Office jetzt, ein Mini-Office, aber wir haben ein eigenes Office. Ja, und äh, ich glaube, das ist so, so die ersten Minischritte konnten wir gehen. Wobei man auch wirklich sagen muss, dass wir mit dem Geld echt auch, äh, ja, schon, man geht schon sehr sparsam mit um, man knallt es jetzt nicht einfach so raus, weil man ja weiß, okay, man hat ja noch keine Zusage für die nächste Runde oder man hat ja noch nicht die Gewissheit, dass man jetzt denn den Fall geknackt hat. Sondern man muss ja immer, das Geld muss immer maximal lang halten. Um, normalerweise sagt man immer zwölf bis 18 Monate sollte man mit dem Geld auskommen. Ja.
0: Okay. Und das willst du, sag ruhig, was ihr noch.
1: Ja, also deswegen geht es uns eigentlich sehr gut. Also wir haben sehr viel Bock gerade. Mittlerweile ist jetzt auch dadurch, dass wir uns ein Minigehalt zahlen können, da Alex nach München gezogen. Also wir sind jetzt alle in München. Um, und das ist dann schon auch eine andere Dynamik. Schon viel ja. Ja, es ist einfach eine andere Dynamik. Man ist zwar manchmal ein bisschen ineffizienter, wenn alle im Büro sind, aber es gibt einfach sehr viel mehr, wenn man zusammen ist. Ich meine, bei euch kann man ja sagen, ihr hattet ja eine Finanzierungsrunde bis, bis dato, bis zu diesem Jahr. Da seid ihr auch sehr lange mitgefahren. Also bei euch hat es tatsächlich gereicht, dass ihr dann zwischenzeitlich break-even wart, oder?
0: Ja, 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 waren wir. Ähm, waren wir auch die letzten paar Jahre eigentlich, weil wir auch immer sehr, sehr sparsam waren. Für meine Begriffe manchmal sogar ein bisschen zu sparsam, äh, was dann vielleicht auch so diese Utopie aus dem ursprünglichen Businessplan, was dem Ganzen ein bisschen im Wege gestanden hat. Äh, weil du kannst äh, halt schwer viel Geld verdienen, wenn du nicht, wenn du halt nichts ausgibst. Ähm, aber wir sind sehr gut damit hingekommen, ja bis ähm, bis zum letzten Jahr. Oder wir kommen immer noch wir kommen immer noch hin, aber äh, halt auf einem Level, wo es nicht unbedingt viel Spaß macht. Deswegen haben wir uns für eine, für eine zweite Runde entschieden.
1: Genau, da hat wir ja schon mal ausführlich drüber gesprochen. Ja, also ich glaube prinzipiell ist so eine Finanzierungsrunde nach außen, wenn, wenn man eine Pressemeldung dann geben kann und sagen, ey, wir haben es geschafft und dann kriegt man immer die Blumen von den ganzen anderen Leuten, aber so ein bisschen so diese, diese Story dahinter, die wird nicht oft erzählt. Ähm, ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, dass man da auch eine gewisse Transparenz zeigt, weil wie alles im Leben, so Erfolge und positive Sachen verkaufen sich sehr gut. Und so negative Sachen will keiner hören, aber dass man da sich im Grenzbereich seines Tuns und metalen Schaffens manchmal befindet, das äh, erzählt man eben nicht. Und ähm, ja, will ich jetzt damit nicht ändern, aber irgendwie ja schon. Ich habe damit aber einfach auch keine, keine Probleme, das zu erzählen. Ähm, und deswegen erzähle ich es ja jetzt auch hier.
0: Ja, das war der quasi ähm, der, der Podcast-Guide zum Reichtum. Äh, Oder Finanzierungsrunde halt in, in einer Stunde. wir <lacht> die die Folge so nennen. Äh, hör dir diesen Podcast an und verdiene äh, 100.000 Euro. Oder mehr. Schien? Ja. ja
1: Oder mehr. Also es kann ja auch sein, dass, dass, dass man natürlich mehr Geld bekommt für seine Idee. Also bei uns war es, wie gesagt, sechsstellig Es ähm, gibt auch manche, die mehr raisen. Also man muss ja momentan, kann man sich ja auch die Beträge anschauen, die teilweise fließen, auch in Startups, die schon mehrere Finanzierungsrunden haben, jetzt wie Gorillas oder N26, die fast eine Milliarde raisen, was ja fast schon, krass ist oder krank, je nachdem wie man es sieht. Ähm, da sind sie natürlich noch, wie auch, meilenweit entfernt, was aber auch gar nicht immer Ziel sein muss. Also dieses immer höher, schneller, weiter, ist ja auch nicht gesund und nachhaltig. Aber ja, also ich glaube, so kann man den Podcast nennen. Äh, es, ist, es ist eine Achterbahnfahrt, also es ist, es ist irgendwie war verrückt. Aber ich bin auch irgendwie dankbar, die Erfahrung gemacht haben zu dürfen. Aber wie du auch weißt, Jascha, wenn man das Geld auf dem Konto hat, ist nicht so, dass es dann nicht schon war mit allem im Startup, was man geschafft hat. So, dann geht die Arbeit erst los. Und Jetzt könnte man so eine typische Fußballfloskel auch bringen, so ne vor dem Spiel, nee, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also es geht im Prinzip ja jetzt einfach, so weiter erstmal, man muss ja immer weiter hasseln. Jetzt musst du liefern, ja.
0: Ja, aber ja. danke, dass du das so transparent berichtet hast. Ich finde jetzt, wo es jetzt auch geschafft ist, kannst du auch langsam mal deine Haare schneiden. Ähm, <lacht> Stimmt, das war ja vielleicht da noch zum Hintergrund, warum auch oft immer
1: auf meinen Haaren rumgeritten wurde. Ähm, eine Finanzierungsrunde ist ja so eine Geduldsprobe auch. Und ähm, als wir angefangen hatten mit der Finanzierungsrunde, also Ende Januar oder Anfang Februar, äh, da waren ja die Friseure noch geschlossen in Deutschland und zuvor, als sie dann zum ersten Mal geschlossen hatten im Oktober, war ich zum letzten Mal beim Friseur, das heißt, meine Haare waren schon etwas länger. Und dementsprechend habe ich gesagt, solange die Finanzierungsrunde noch nicht abgeschlossen ist, gehe ich nicht zum Friseur, weil ich das als schlechtes Omen sehe. Und, ähm, Auch wieder so
0: ein Fußballer-Ding eigentlich Auch
1: ja, so ein bisschen abergläubig, weil ich halt auch jemand bin, der maximal ungeduldig ist, und damit wollte ich mich zweierlei Maß eben messen mit meiner Geduld und habe halt gesagt, okay, wenn du die Haare vorher abschneidest, dann ist ein schlechtes Zeichen und entsprechend habe ich sie jetzt wachsen lassen und mittlerweile kann ich sie auch zusammenbinden, verrückterweise und mal schauen, also noch sind sie dran, aber ja, das, das muss ich jetzt entwickeln. So viel dazu. Oder wir können es auch sagen, die Folge anders nennen. Irgendwas mit den Haaren, aber ich glaube, das zieht nicht so richtig. <lacht> An den Haaren herbeigezogen. Nein, aber äh, da äh, hören wir hör, hör mal weiter. Und ja, das war so unsere intime Folge. Intime, intim. intime Einblicke. Und in, in auch das Seelenleben. Also es ist ja nicht immer so, dass das
0: Seelenleben des Fabian hörst Ja,
1: ja. Eines der, der Gründer. Also ich glaube, so wie mir ging es wahrscheinlich einigen dieses Jahr auch. Und ja. ja. Es ist nicht immer alles hier Deal oder No Deal, wie bei Höhle der Löwen, sondern es ist eine Reise. Genau. Bevor wir jetzt hier ins Labern äh, kommen, ist es leider auch so, dass wir beide immer einen vollen Terminkalender haben.
0: Nee, die Friseure Und haben auch, wir haben jetzt äh, Viertel nach sieben, die Friseure haben vielleicht noch eine Dreiviertelstunde auf. <lacht> Ich würde sagen, jetzt wo wir das Kapitel endgültig sogar auf Audio abgeschlossen haben, könntest du dich echt mal aufmachen.
1: Ja, schauen wir mal. Wenn du mir den Haarschnitt bezahlst, ja schon
0: weißt du, Geld ist knapp. Klar, mach ich. Ja, vielen Dank, Special Guest Fabian Hörst, für deine offenen Worte. Nächste mein Stresslevel,
1: wenn du mich fragen willst, ist jetzt ein bisschen runtergegangen.
0: Das ist schön. Also mit deiner ich glaube, du konntest ja auch ein bisschen ja. was von der Seele reden.
1: Ja, du, darauf habe ich gewartet. Also, bis ich mal in diesen Podcast eingeladen wurde.
0: <lacht> das war's jetzt aber auch. Nächste ja, Folge tschüss, ist wieder tschüss. richtiger Gast da. Tschüss.